0: Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan podcast Joglo Semar bersama saya, Junar Sahabis dan teman saya. Oke, hari ini kita ketemu tanggal akhir bulan Oktober ya. Jadi di sisa-sisa, uh, ya sisa-sisa uh, bulan ini ya kita berharap semoga cuan selalu. berada di pihak Iray. Jadi ini adalah akhir pekan di eh, 2021 untuk bulan Oktober. Bulan Oktober. Nah, kali ini kita mau bahas
1: apa ini oh, kita Seperti kok? Seperti judulnya ya, kita hmm. akan bahas macam-macam investor masa ini, waduh, Jadi waduh, uh, waduh, waduh, waduh. ini jarang-jarang juga nih juga bahwa uh, mungkin yang dibahas ya teman itu itu aja. Nah nanti di sini kita akan bahas investor-investor eh uh, masa ini hmm. nanti pemirsa atau Bades yang menyaksikan bisa uh, menilai dirinya sendiri kira-kira uh, saya itu tipe investor yang seperti apa Hai hmm.
0: betul nah uh, jadi kebanyakan uh, investor ini itu sekarang ya karena banyaknya dinamika yang ada di market ya kan kemudian uh, pasar modal itu sekarang sudah Sudah sangat berkembang ya, berkembangnya pasar modal itu juga e, membuat perkembangan para pelaku e, investasi atau investor yang ada di pasar modal itu juga berubah kok. Oh. Nah, ini kita sudah screening ya, setidaknya ada... tiga jenis investor berdasarkan kategori yang sudah kita tetapkan oke, okay.
1: nah uh, mungkin okay. sebelum kita masuk hmm. ke tipe-tipe investor, kita hmm. flashback sedikit nih tentang hmm. uh, investasi itu sendiri hmm. okay. uh, jadi uh, investasi itu adalah pengalaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, jadi bedanya dengan saving atau menabung Di investasi itu Kalau menabung itu kita hanya mengumpulkan uang Namun kalau investasi Kita menempatkan dana ke suatu perusahaan Atau suatu instrumen Dimana nanti kita akan mendapatkan imbal hasil Nah contohnya nih Contohnya hmm. bedanya kalau kita nabung itu kan Misalnya kita uh, Beli celengan babi Kalau hmm. itu uh, kita beli ATM mainan Nah itu hmm. kita lebih ke nabung ya hmm. Karena disitu hanya mengumpulkan uang tanpa mendapatkan imbal e hasil. Sementara kalau investasi Betul. kita bisa ke contohnya deposito, lalu uh, yang mungkin paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah investasi emas. Nah uh, di sini nanti kita akan jelaskan lebih detail sendiri tentang investasi pasar modal khususnya untuk kita- kita investor nih, masyarakat ya
0: Betul. Nah, nah oh, apa ini, nih saya apa kamu dulu nih kok? Oh. Uh, silahkan Mas Oke ya. jadi. Sebenarnya konsep investasi ini Udah sudah e, Sejak kecil itu sebenarnya Sudah mulai tertanamkan di diri kita kok. Tapi pada hal-hal Yang sebenarnya tidak kita sadari eh nah, begitu Contohnya nih oh. Jadi kalau dalam konsep e, Ekonomi ya Di dalam ilmu ekonomi itu Investasi itu artinya adalah e, Merelakan Aset kita, bukan merelakan aset ya Merelakan waktu dan sumber daya yang kita miliki, ya, menjadi merelakan sumber daya yang kita miliki untuk kita e, belikan atau alokasikan terhadap sesuatu, sesuatu itu terserah bisa dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk e, peningkatan value dan sebagainya, atau kita kita sebutnya sebagai e, apa namanya, dialokasikan terhadap sesuatu dan akhirnya nanti di masa yang akan datang itu bisa memberikan value yang lebih. Seperti itu. Itu jadi konsep berinvestasi. Contohnya apa? Hal yang paling sederhana adalah hmm, saat sangat orang tua kita ya kan, mau memasukkan kita sekolah. Nah, itu kan merelakan sumber daya, ya kan, bayar SPP, membelikan kita seragam dan sebagainya untuk kita bisa dapat belajar dan akhirnya di masa yang akan datang kita tuh sudah punya kemampuan e, membaca, menulis, berhitung, analitik itu e, mulai terasa di proses sekolah itu jadi itu yang paling e, simple sih kayak gitu kok nah kalau dalam konsep e, investasi, dalam e, konsep ekonomi yaitu adalah mengalokasikan sumber daya yang kita punya yaitu at least adalah uang kita saat ini ke dalam bentuk aset nah, hmm. aset itu apa? Banyak, kalau kita bicara soal pasar modal, tentunya kita harus bicara soal aset-aset keuangan, yaitu pertama ada saham, ada reksadana, ada obligasi, terus kemudian eh, ada suku, masih banyak lagi. Nah, kemudian di masa yang akan datang, kita berharap semoga aset kita itu nilainya tetap bahkan bisa memberikan value yang lebih. Seperti itu, itu konsep investasi yang paling simple. Atau eh, biasanya... Nah, kalau kalau pemerintah misalnya apa nih investasinya? Misalnya pemerintah ya pemerintah itu berinvestasi pada proyek infrastruktur misalnya seperti itu. Nah nantinya diharapkan di masa yang akan datang infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa memberikan value terhadap uh, ekonomi berdampak sosial uh, dan berdampak masyarakat uh, secara luas seperti itu. Jadi konsep konsep investasi itu terbagi menjadi tihat, tiga tahap tadi ya Mas ya. Uh, punya, ya punya sumber daya, kemudian dialokasikan, kemudian kita nikmati di masa yang akan datang.
1: Seperti Bahkan itu. tak jarang nih mas perusahaan-perusahaan hmm. yang besar, hmm. yang mungkin dia sudah punya usaha sendiri, hmm. itu dia juga tetap melakukan investasi ke perusahaan Betul. lain yang dirasa uh, nanti keuntungan. akan ha. mendapatkan uh, keuntungan yang lebih besar. Seperti contohnya kemarin ada. Uh, mungkin Dojek, Tokopedia itu kan ada beberapa Tuh. perusahaan contohnya misalnya Telkom, Astra hmm. itu kan dia ikut berinvestasi di sana, nah uh, kita kembali ke topik utama nih mas, tentang tipe-tipe investor atau macam-macam investor atau jenis-jenis investor, okay. jadi uh, di masa kini di masa kini itu jenis-jenis investor tuh ada banyak sekali. Mas.
0: Ada banyak nah, banget sudah berkembang. Banyak kan? banget.
1: Cuman di sini kita Oke. nanti akan bahas uh, beberapa jenis uh, ada dasarnya, ada dasarnya. Nah, ada -ada uh, yang pertama ya. nih, mas. Oke. jenis-jenis uh, investor. menurut profil resiko. Ini yang paling dasar, karena paling dasar. kalau kita misalnya mau berinvestasi, ini kan kita punya tujuan. Dan setiap orang itu kan punya profil hmm. resikonya masing-masing. Nah, Tuh. menurut Mas Hafiz sendiri itu, uh, tipe investor berdasarkan profil resiko itu apa aja?
0: Ada tiga Mas, saya membaginya menjadi tiga.
1: Nah,
0: profil resiko pertama adalah yang paling rendah dulu ya, yaitu adalah tipe investor yang konservatif. Nah, tipe Uh, apa namanya tipe investor yang konservatif ini adalah uh, tipe investor yang dia memiliki profil risiko yang rendah artinya dia tidak mau kehilangan uh, intinya tuh dia punya 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 ciri-ciri dia cocoknya adalah berinvestasi pada aset-aset yang memberikan return dan risiko yang rendah seperti itu jadi uh, tidak tidak mau mengambil risiko yang tertinggi dan juga dia maunya yang rendah dan aman-aman aja biasanya seperti itu terus kemudian yang kedua adalah investor e, moderate, nah moderate ini di atas sedikit dari konservatif jadi dia ada level tengah-tengah bahwa e, dia mau sedikit mengambil risiko gitu. dan e, dia juga e, berani juga e, apa namanya mendapatkan return juga yang lebih tinggi, seperti itu terus kemudian yang ketiga ini adalah Tipe investor yang agresif Tipe yang agresif ini adalah Dia adalah tipe investor yang Berani mengambil risiko Kenapa? Jadi eh, di dalam eh, Investasi ya Di dunia investasi Di dunia ekonomi Itu sudah jelas bahwa Ketentuannya adalah satu High risk, high return Semakin tinggi risiko yang kita ambil Berani kita ambil Maka kita juga Saat-saat uh, kita juga akan mendapatkan uh, pengembalian yang besar juga. Harris Hariton, no pain no gain ini seperti itu. Nah, sementara investor yang agresif ini dia berani mengambil risiko yang tertinggi. Jadi uh, intinya gila banget ini investor uh, agresif ini itu dia berani mengambil risiko tinggi. Dia senang membeli saham-saham yang perusahaannya itu. Mempunyai fluktuasi nilai apa harga di pasar itu yang cukup tinggi, yang bervolatilitas cukup tinggi. Kemudian dia senang juga perusahaan-perusahaan yang sedang eh, apa namanya ekspansif. Ya, jadi senang banget perusahaan-perusahaan ekspansif. Jadi nggak senang perusahaan-perusahaan yang sudah mecer, sudah lempeng-lempeng tuh nggak suka. Nah, perusahaan yang sudah lempeng-lempeng itu lebih disukai oleh investor yang tipenya adalah konservatif. Jadi intinya seperti itu. Jadi berdasarkan tingkat profil risiko ada tiga ya, Mas. Yang pertama adalah konservatif, uh. di tengahnya moderat, lalu yang paling tinggi
1: adalah agresif. Betul, bang. Oke. Okay, jadi uh, sebelum kita lanjutkan di sini tadi ada ada pertanyaan, ada pertanyaan. Uh, maaf, bang, mau bertanya boleh nggak? Bertanya oh boleh. Tentu, oh, boleh ya, mas. Boleh dong. Oke, okay, jadi uh, jika kalian uh, ada pertanyaan yeah. seputar macam-macam uh, sektor yang mungkin nanti kita uh, jelaskan, bisa langsung uh, dituliskan di kolom chat nih. Nanti akan kita bacakan. Kalau misalnya kalian mau diskusi juga boleh di situ ya Mas. betul mm -mm, banget Oke, okay, siap. Back to topic Mas. Selanjutnya gimana, Mas? <tuh> oke. Okay. Nah,
0: selanjutnya, nah ini mungkin Mas Khoir Imron ya yang akan menjelaskan ya. ya hmm. Jadi tipe investor berdasarkan jangka waktu dan prioritasnya. Hmm. Kalau dulu mah tipe investor itu cuma dibagi menjadi dua mas. Hmm. Ya berdasarkan kelasnya, kelas nah, kakap ya. dan kelas teri kan? <laughs> Ada, banyak, ya. Ada banyak, banyak Nah ini adalah jenis investor berdasarkan jangka waktu dan prioritasnya. Oke mas eh, Khoir Imron silahkan.
1: Okay, jadi uh, berdasarkan jangka waktu dan prioritasnya Seperti dasar tersebut bah, Pasti punya tujuan Berapa uh, lama dia Mau berinvestasi Lalu tujuannya untuk investasi itu uh, Untuk apa Nah biasanya ada beberapa macam investor Yang uh, misalnya kita mau Berinvestasi saham itu uh, Dia beda-beda tuh Milih sahamnya itu karakteristiknya beda-beda Contohnya nih misalnya uh, Yang pertama Itu ada value investor Nah value investor atau kalau misalnya dia penerap prinsip value investing Itu adalah investor yang mencari perusahaan-perusahaan yang uh, nilainya itu bagus Nilai atau value uh, perusahaannya itu bagus Kemudian uh, di, dari value tersebut itu berdasarkan dari uh, fundamental yang kuat juga ya Jadi Biasanya nih, kalau misalnya ada investor yang pengen cari saham, dia lihat dulu nih fundamental perusahaannya itu kuat atau enggak sih. Lalu eh, bagaimana eh, dari value-nya ini sendiri apakah dia sudah murah atau eh, belum. Biasanya eh, banyak juga yang mungkin eh, dia itu lebih memilih untuk eh, ini ya, untuk eh, memilih saham-saham yang kerjanya ini bagus, perusahaannya bagus. Namun secara book value-nya atau secara value uh, under value atau di bawah harga wajar itu uh, untuk value investor jadi mungkin di sini ada nih beberapa yang uh, jadi uh, value investor lalu yang se selanjutnya itu ada yang namanya income investor jadi Uh, income investor ini seperti namanya juga menjadi uh, salah satu uh, penerap prinsip income investing Artinya dia hanya berinvestasi ke saham-saham yang mendapatkan income yang uh, lebih yang lebih. Kalau misalnya kita uh, ke deposito itu kan kita dapat income dari bunga Atau kita ke obligasi itu dapat income uh, dari kuponnya Nah uh, di income investing ini atau investasi pendapatan dari investor ini Uh, dia uh, mengharapkan imbal hasil itu selain dari game-nya, itu adalah dari dividennya, jadi banyak yang uh, mungkin jadiinkan testing ini dia uh, melihat perusahaan-perusahaan apa saja sih yang membagikan dividennya itu di, uh, lumayan tinggi, misalnya nih uh, sektor mining, goto bara itu kan sudah uh, terkenal banget bahwa uh, pembagian dividennya itu lumayan tinggi uh, bahkan uh, tidak jarang juga Uh, dari seluruh laba yang dimiliki oleh perusahaan Itu diberikan ke memenuhi saham Kalau ada juga properti Atau uh, properti ya Khususnya itu uh, ada juga Atau uh, biasa juga uh, Pembagian dividenya itu Lumayan tinggi juga Nah uh, itu untuk income investor Kalau ada juga uh, Ada growth investor Atau growth investing Nah growth investor ini dia memilih Perusahaan-perusahaan yang uh, Mempunyai pertumbuhan Dari periode ke periode berikutnya Jadi uh, dia melihat nih, uh, Melihat walaupun Walaupun mungkin Walaupun mungkin dari segi harga wajarnya ini uh, Dari valuasinya itu uh, Mahal misalnya Dari uh, beberapa rasio itu uh, Terhitung mahal Namun selama uh, Saham uh, Selama perusahaan tersebut itu meng, uh, Bertumbuh ya Bertumbuh kinerjanya Maka dia uh, Akan tetap ambil Karena uh, Dia Dia menjadi growth investor dia berinvestasi ke saham-saham perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang yang berkelanjutan ya jadi enggak staf nggak misalnya nih kayak sido sido ini kan dia salah satu perusahaan yang selalu tumbuh setiap periodenya kalau lalu ada misalnya di sector kita ada bank jabar yang itu juga kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya itu juga bertumbuh dari periode satu atau periode yang selanjutnya, jadi itu salah satu contoh uh, buat investor. Lalu ada juga uh, full day trade. Nah ini bedanya dengan investor-investor yang sebelumnya ada juga nih uh, investor yang uh, bukan uh, dia investor karena memang berinvestasi untuk uh, mendapatkan keuntungan ya, namun uh, dia uh, menggunakan kesempatan yang lain yaitu trading jangka pendek, trading jangka pendek. Nah, ada yang pekerjaannya, justru pekerjaannya itu adalah full day trader. Dia setiap harinya itu uh, trading. Misalnya nih, uh, setiap pagi sampai siang, itu dia tradingnya di bursa saham. Lalu, uh, misalnya dari sore malam atau malam ke pagi itu, uh, dia tradingnya ke mata uang atau komoditas, misalnya seperti itu. Jadi, uh, sehari-harinya itu dipenuhi oleh yang namanya trading. Saya benar uh, trading uh, Dia mempunyai cukup modal Cukup modal, sehingga uh, Saat dia mendapatkan presentase Yang sedikit pun Misalnya nih, dia punya modal 200 juta Dia dapat uh, Dari tradingnya itu dari modal 200 juta Dia dapat 1 juta misalnya Atau misalnya 100 ribu 100 ribu itu kan misalnya dari uh, 200 juta itu kan sekitar uh, 1-2 persenangan Nah itu Nah uh, cukup untuk membiayai hari-hari sehari-hari kebutuhan sehari-hari. Jadi, kalau the trader itu uh, biasanya dia sudah uh, punya cukup modal sehingga uh, tidak muluk-muluk untuk mencari presentasi, yang penting dia mendapatkan profit target hariannya misalnya uh, 2% atau misalnya 3% konsisten setiap hari sehingga uh, dia bisa menutup kebutuhannya bahkan Uh, masih mendapatkan sisa yang mungkin bisa diunifersaskan kembali, itu untuk uh, full day trader nah itu uh, keempat jenis keempat jenis investor berdasarkan jangka waktu dan prioritasnya, begitu hmm. okay. jadi
0: cukup beragam juga sebenarnya ya, kalau kita perhatikan nah hmm. ini ada pertanyaan nih kok kayaknya kita harus hmm. jawab dulu ya
1: kayaknya okay, kita kok. harus jawab
0: dulu, ini pertanyaan ini gendeng, kan? pertama dari IPIN 21 ya. karena ini hmm. panjang, ini panjang tuh. IPIN
1: okay. 21.
0: saya <laughs> tanya jawab Silahkan Silakan. Silakan bertanya apapun ya kan. Kita akan jawab. Gitu okay. ya Koh ya.
1: Betul. Okay. Nah, ini ada pertanyaan sebelumnya uh -huh. juga nih ya, sebelum mungkin kita ini, ya, ini dari heeh. Uh, ya. Dari 083827171. Ya,
0: kalau investor baru terus mau ikut EPO Mitratel gimana ya? Nah. Itu sebenarnya
1: cukup mudah ya, Koh ya. Ya, gampangnya itu mudah, ya, itu gampangnya itu mudah, mudah. Betul. Sekarang itu eh uh, pecahan saham itu gampang.
0: Iya, betul. Oke. Nah, ini caranya gimana kok? Lebih detailnya seperti apa kok? Oke, jadi uh, yang pertama,
1: yang pertama adalah kita harus punya yang namanya uh, ini ya, akun, akun IPO. Jadi Uh, E-IPO ini atau E-Street IPO itu adalah uh, salah satu fasilitas dari Bursa Efek Indonesia, di mana investor-investor yang ingin memesan saham-saham yang baru saja uh, melakukan IPO atau misal public offering uh, di di mana kita bisa aksesnya itu cukup melalui website. Jadi tinggal buka aja. a strapeipocoid Nah di situ kita uh, login dulu, uh, daftar dulu. Jadi kalau misalnya belum punya akun, kita harus punya akun e IPO dulu. Kita daftar dulu. Setelah daftar, kita submit data yang uh, diperlukan. Kita submit data yang diperlukan. Nanti kita pilih, kita pilih uh, sekuritasnya itu adalah BRI dan Eksa sekuritas. Nah jadi setelah kita daftar, nanti kita submit. Uh, dari pihak dari generasi sekuritas Itu akan memverifikasi datanya terlebih dahulu Kalau misalnya sudah uh, lengkap Di approve uh, Akun sudah terverifikasi Maka selanjutnya uh, Investor bisa melakukan login ke website AICO Dan juga melakukan pemesanan Nah loginnya ya sama Nanti tinggal uh, kita login menggunakan username Dan juga password yang sudah uh, kita buat Untuk username nya sih email ya Nanti email hmm. password nya juga kita buat sendiri Nah, itu uh, kita tinggal melakukan pemesanan di di branded, uh, website EIPU udah uh, ada ya ada banyak iya betul ada banyak uh, banyak saham yang bisa kita uh, pilih misalnya nih uh, di sini ada yang terbaru itu adalah Mitratel atau PT yang berupa telekomunikasi TBK dengan kode sahamnya nanti adalah MPTL Nah, saat ini ya Intel ini uh, dia masih dalam periode book building ya jadi uh, periode book building ini tanggal 26 Oktober hari ini sampai tanggal 4 November 2019. Setelah itu baru masuk ke periode cooling. Itu caranya tinggal uh, hmm. kita masuk aja ke situ di situ ada lebih lanjut kita klik nanti ada uh, formulir untuk pemesanannya kita tinggal klik pesan isi aja uh, kita mau pesan berapa lot. di harga berapa? Kalau misalnya di periode polling berarti sudah ada harga fixnya ya? atau betul, betul, ya. So, uh, tinggal input aja uh, jumlah waktunya yang kita mau pesan itu uh, berapa lembar Oke,
0: okay. nah itu tadi uh, cara bagaimana kita membeli saham EAI apa IPO. Jadi sangat ya, sangat itu. sangat Easy ya, oh ya, yeah, Jadi easy. gampang banget, gampang. Eh, sekarang
1: itu simple, simple. banget, jadi nggak yeah. perlu bingung. Gimana sih caranya pesen? Yang penting kita uh, masuk lewat IPO. sudah daftar, akun sudah terverifikasi, catat kalau gimana, dan mm -hmm. mm -hmm.
0: yang paling penting siapkan adalah dananya. siapkan dananya, sudah dianalisis <laughs> bagus-bagus, ya kan, IPO-nya okay. sudah dan dibaca ya kan? hmm. laporan keuangannya, sudah dipelajari prospektusnya, sudah mendaftar e-IPO, sudah diklik ternyata belum ada saldonya, itu nggak bisa sudah klik
1: pesan, eh ternyata <laughs> belum, itu, uh, itu, 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 belum, belum diposit waduh, aduh. nanti takutnya uh, gagal, gagal iya. pesan kita nggak dapat saham IPO-nya dan hmm. ternyata misalnya nih, setelah IPO listing di bursa, arahnya uh, Empat, empat hari terus-terus empat hari terus-terus minggu itu uh, terus gitu kan Menyebalkan ya, gitu. ya iya, iya
0: gitu. oke okay. nah ini terakhir nih kok ini terakhir uh. adalah jenis investor ya kan berdasarkan tingkat keamatirannya uh. ini 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 versi kita ya Wah, ini, uh, ya, ini yang belum di, eh, belum
1: belum uh. belum ditemukan ya belum Jum ditemukan ya. di uh, uh. di lain, Iya. Dimanapun.
0: Kenapa oh. ada ada kategori ini? Karena yang pertama setelah munculnya gara-gara pandemi ini ya banyak sekali hmm. menghadirkan investor-investor baru. Iya. Ya, nah, itu yang oh. pertama. Yang kedua, nah, tidak sedikit investor-investor ini yang baru ini dia itu terjun ke market. Itu berdasarkan melu-melu, ikut-ikutan melu -melu. aja. Okay. Ya kan Nah, yang ketiga ya kan telah e, karena pandemi teman-temannya pada trading ya kan ramai viral ikut-ikutan yang ketiga adalah dia ini tidak mau belajar ya kan jadi cuma wes pokoknya apa nah, apapun beli sahamnya yang penting punya saham investor nah, itu adalah cara yang salah dan ini adalah
1: Uh, investasinya investasi 50 Ya, iya. <laughs> Dia
0: belinya di 100. Iya, <laughs> itu termasuk salah satu investasi yang uh, tidak tepat
1: ya. Oke. Okay.
0: Nah, ini adalah jenis investor berdasarkan tingkat keamatannya. Ya. Hmm. Yang pertama adalah panikan, si panik. Hmm. Kedua adalah si FOMO.
1: Si yang ketiga adalah si FOMO ya, nah, ya,
0: FOMO, FOMO kan terjadi iya. Ya kan? Oh iya. Terus yang ketiga adalah si pom, -pom. pom, -pom. Nah, mungkin uh, saya dulu ya ya. Si panik. Okay. Nah, si panik ini itu Kemudian dia mana? muncul ya. Muncul dan ya dia tuh muncul sebagai investor akibat sebab kepanikan. Kok kok bisa? Oh bisa karena gini. Ketika terjadi pandemi, hmm. ya, Terjadi pandemi. Orang-orang pada Ada rame-rame berbondong-bondong menjadi investor. Dia belum. Oh, dia belum. Dia panik melihat situasi itu.
1: Hmm.
0: Lalu dia men menjadi investor. Dia membuat akun, ya kan, membuat akun saham. Lalu terjun ke market tanpa bekal. Jadi ya. ibaratnya. Uh, dia melihat situasi orang-orang berperang, ya kan? Dia ikut perang, oh, tapi gak bawa, gak bawa senjata. Tidak latihan. Nah itu situasi Betul. si panik. Nah si panik ini biasanya mulai panik lagi ketika dia beli saham, saham yang dijual itu turun, eh, yang dibeli itu turun. Yang dibeli itu turunnya. Yang Lalu dijual dia, malah naik ya. Yang dijual naik. Lalu dia timbul lagi panik lagi. Panik gitu. lagi. Panik lagi. Dan Jadi, akhirnya. sifat paniknya ini tidak uh, membuat portofolionya baik. Kenapa hmm. portofolionya tidak bisa uh, tersusun Tombol. baik? karena panik ini adalah uh, salah satu yang timbul karena psikologinya yang tidak stabil. Nah, padahal kalau kita mau berinvestasi di pasar modal, ya kan? Kalau mau kita terjun di market itu uh, psikologi kita harus stabil dulu, emosi kita harus stabil,
1: hmm. ya kan?
0: Karena uh, naik turunnya harga saham di market itu memang sudah wajar karena terjadinya mekanisme yang ada di pasar. Ya. Nah, kalau kita ini orangnya panik kan, ya kan, beli, ya, misalnya klik sahamnya, klik, habis itu turun, lalu kita panik, maka kita akan jual sahamnya. Padahal setelah kita jual sahamnya, kita naik sahamnya, ya, itu. Naik. itu panik lagi, beli lagi, ya, diputu lagi, dipuncuk lagi. Dipuncuk turun lagi, lagi. Ya, ya seperti itu. <laughs> maka portofolionya akan menjadi tidak efisien karena, iya, iya. karena e, psikologinya tidak e, apa namanya tidak stabil seperti itu. Nah, yang kedua nih kok.
1: Yang, yang kedua, kedua adalah ada... si fomo. C nah, si fomo ini piye Nah, jadi masalah ini. Ini juga jadi masalah sama juga dengan hampir sama ya dengan si panik ini. Jadi hmm. kalau misalnya panik ini kan uh, dia lebih ke ini tadi ya. ada yang beli ini, ikut beli uh, ada yang jual ini, kejuang kalau yang ngomong ini lebih ke belinya jadi dia itu sering ngejar sering kereta, ibaratnya gitu jadi kalau misalnya nih uh, dia berinvestasi uh, atau misalnya dia coba trading dia coba trading, eh ternyata ada saham yang tidak naik 20% bahkan sampai hampir arah nih, 25% dan uh, saat hampir arah 25%, dia langsung HK ajar tangan di, di harga offernya, offer. ya ha. harga uh, harga offernya langsung diajar nih, dia langsung beli di atas, eh ternyata uh, dari pemegang barang mayoritasnya atau bisa kita sebut bandarnya itu uh, langsung jualan, langsung melakukan distribusi barang-barang yang uh, mereka sebelumnya beli uh, sehingga harganya naik, telah uh, di atas karena dia uh, dari si FOMO ini dia nggak tahu. Uh, yang namanya Bandar mulut itu dia nggak bisa uh, nggak belajar analisisnya jadi uh, tinggal masuk aja dia nggak tahu siapa sih sebenarnya broker yang mung mung mungkin melakukan akumulasi lalu di harga berapa nah sehingga dia langsung ikut beli aja tanpa melihat hal tersebut saat si brokernya ini melakukan distribusi maka dia akan uh, nyangkut Uh, bedanya dengan si panik ini dia saat, saat uh, jual itu juga sama, saat jual itu dia panik ikut jualan juga ikut jualan juga apalagi kalau minusnya udah banyak, tapi kalau si FOMO ini enggak, si FOMO ini uh, biasanya kalau misalnya turun, dia masih pede, dia oh,
0: masih pede. wah
1: okay. uh, ini koreksi yang wajar okay. koreksi yang okay. biasanya seperti itu ini koreksi banyak,
0: yang banyak menelan korban sepertinya ya, ya betul,
1: jadi kalau FOMO <laughs> ini banyak yang korban Menelan hmm. korban dia, beli banyak barangnya banyak, saat turun Ah gak apa-apa, hmm. ini koreksi Yang wajar, lalu uh, Dia bersembunyi Bersembunyi dibalik uh, Dibalik kata-kata Ini fundamental Wibra, padahal dia mau trading Dia trading jangan pendek Dia beli tanpa melihat fundamentalnya hmm. Hanya melihat uh, harganya Saja yang mengalami kenaikan tinggi ini adalah nah, Setelah ini nyangkut ya. Uh, ya, Dia para. bersembunyi Betul. Bersembunyi dibalik pa ini fundamentalnya berarti nah. saya hold aja deh nah, gitu. Ini adalah nah, ciri sebenernya.
0: investor yang munafik ya. <laughs> iya betul. Ini wah tidak benar ini. Ini oh, seperti okay. ini perlu diajak ngopi
1: nih mas, sama hmm. kita. Okay. Nah ini uh, ada pertanyaan okay. Uh, okay. mungkin kita selesaikan dulu ya tinggal ya. satu oh, lagi. Oh iya ada satu lagi nih satu ada lagi, satu lagi. Ada si, yang pom -pom namanya ya, si Pom, -pom. namanya nah, si Pompom. Si Pompom ini gimana
0: Mas Si Pompom -pom ini sebenarnya adalah Kombinasi dari si panik dan fomo, saya.
1: Hmm.
0: Oh, tapi bedanya sudah panik, fomo ya ditambah lagi dia itu biasanya tipe orang yang Ngomor peduli, peduli terhadap orang lain. Oh, <laughs> iya. Itu halusnya ya. Halusnya, halusnya. peduli. Kan saya nggak mau bilang uh, dia suka uh, apa namanya menyebar propaganda gitu kan terlalu radikal bahasanya. Okay. Ini adalah peduli dengan orang lain. Dengan hmm. cara kalau misalnya ada ada saham ya kan misalnya nih misalnya kohimron merekomendasikan saham ini hmm. lalu misalnya Kohimron punya grup habis itu si Pak pomom ini ternyata adalah anggota grup kohimron yeah. kemudian lalu di screenshot tadi yeah. screenshot ya kan kemudian hmm. di-upload di Twitter oh, yeah. Yeah. Gandar terpercaya itu langsung ayo beli ayo beli ayo beli. Wah, ternyata setelah itu harganya turun. Nah itu ini adalah banyak banget terjadi uh, di market kita akhir-akhir ini kok. Jadi hmm. si pom-pom ini itu merugikannya itu bukan ke diri sendiri, tapi merugikannya tuh ke
1: orang lain. Hmm. Ya.
0: Nah itu yang jirkin, uh,
1: terkadang, terkadang i -i. Yang, uh, menjadi uh, yang mungkin. Janggal adalah Kalau misalnya dia merugikan orang lain Yang namanya jual beli Itu pasti ada yang untung Ada yang rugi Ada yang jual, ada yang beli Nah kalau ternyata Dia uh, berani beli Di harga uh, yang mahal Di harga yang mahal dan ternyata Harganya itu justru oh. malah Mengalami penurunan berarti uh, Itu uh, bisa dibilang juga Bukan salah bombomnya Bukan salah bombomnya namun Uh, mungkin salah karena uh, hanya hanya berdasarkan ikut-ikutan hmm. tanpa melihat analisis hmm. nah seperti itu nah uh, banyak juga nih uh, pom pom ini uh, punya tujuan yang uh, terselubung biasanya ya, ada juga yang uh, dia udah udah beli terus uh, misalnya belum begini udah beli udah mulai naik kok belum sampai ke PP, dia pom pom dia kirim ya. ke grup-grup Wah ini ada rp bagus, oh. Rp10 bagus, banyak yang beli, harganya naik, dia ikut jualan. Nah ini mirip ada pasar, juga, ya. Ada juga yang uh, dia nyangkut nyari temen, oh, ya nyangkut juga. nyari temen, ada. <laughs> jadi uh, dia itu uh, awalnya panik, jadi uh, harganya naik, dia FOMO juga, dia, uh, dia panik ikut beli. Lalu pas jual, dia juga panik, gimana nih uh, saham saya gimana nih, nyangkut nih. Wah, uh, dia ada ide. Wah, ng ngajak teman-teman aja. Jadi teman-temannya disuruh beli, disuruh biar beli. Temennya. Biar ada temennya, biar ada temennya atau biar uh, menambah demand di pasar sehingga harganya naik. Kalau misalnya dia jual, itu enggak uh, terlalu rugi banyak begitu. Oh. Jadi uh, itu tadi ketiga jenis investor berdasarkan tingkat kematurannya Nah, di sini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Betul, uh, betul, pertemuan betul. kita pada sore hari ini uh, di sini pertanyaannya
0: dari siapa ini? kok oh.
1: sama kayak tadi yang menanyakan apakah kita boleh bertanya? Oh, yeah. so. Oke. Okay. Nah ini dari. pertanyaannya adalah uh. gimana caranya ngatur portofolio yang bagus dan berapa saham yang harus dimiliki untuk jangka panjang emiten apa saja yang layak untuk dikoleksi okay. Gimana mas? Klorasikannya mas Yabis gimana? Mas? Kalau saya, ya. hmm.
0: karena rahasianya itu bukan di seberapa banyak saham yang dikoleksinya. Kalau Oke. saya ya. Bukan seberapa banyak misalnya gini, dalam satu sup gitu. Hmm. Itu belum belum kalau saya bukan bukan seberapa banyak jenis sayuran yang ada di sup tersebut. Kalau saya. Tapi hmm. adalah tujuan kenapa membuat supnya. Intinya di hmm. situ. Nah, dalam hal ini adalah kalau saya ee uh, kita kembali nih kembali ke uh, tujuan investasi jadi tahap mengatur investasi itu ya itu ada tiga uh, terbagi menjadi dalam tiga step ya apa jadi, apa yang apa pertama apa? itu adalah akumulasi dulu akumulasi hmm. aset kita ya kan kemudian pilih sahamnya lalu ada goalsnya nah uh, terkadang kita juga boleh nih misalnya kalau uh, kalau misalnya kita mau kayak saya logika kan kalau kita mau bikin sup gitu ya, kenapa kok saya pengen bikin sup? Oh ternyata kayaknya saya pengen sup yang gini nih, gitu loh. Jadi di depan udah 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 ada interpretasi. Oh saya pengen makan sup yang seperti ini. Sama dengan berinvestasi juga sama. Saya pengen ada goal tujuan berinvestasi sekian. Saya contoh misalnya saya pengen investasi supaya 20 tahun lagi dari sekarang itu saya sudah pensiun dini dan juga sudah financial freedom hmm. okay. nah, at least di dalam hal ini artinya kita harus menyiapkan dana pensiun kita mulai dari sekarang ya. okay. nah ini ini daftar goalsnya nih nah yang kedua adalah akumulasi anda. asetnya akumulasi hmm. asetnya adalah disesuaikan dengan uang kita kita pendapatannya itu apa aja pendapatan kita itu misalnya ya, uh, misalnya kalau masih meneliti karir sejak awal ya itu mesti biasanya hmm. dari gaji dulu oke dari gaji berapa disisikan eh, sekian persen eh, dari gaji sekian persen dari gaji itu harus dan wajib untuk membeli saham nah sahamnya berapa itu bukan seberapa banyak sahamnya ya tetapi lebih ke kualitasnya sih lebih ke kualitasnya kalau memang dirasa eh, kalau dalam kita tarik misalnya Tujuan kita tadi investasi 20 tahun ke depan Oke, kita cari saham-saham yang track Rekodnya selama 20 tahun terakhir ini Dia itu memberikan return yang tinggi Dia punya kinerja yang bagus Salah satu contoh misalnya BRI Tapi ini bukan rekomendasi ya BRI BRI itu selama 20 tahun kebelakang ini Sejak tahun 2001 Sampai tahun 2021 ini Dia kenaikan harganya itu mencapai 1.400% mas. Itu kan hal yang besar nah oke okay, boleh taruhlah pilih satu BRI kemudian e, ke depan kira-kira apa yang oke okay, misalnya oh misalnya sedang bisnis teknologi oke okay, kita ambil contoh misalnya e, bisnis teknologi kita ambil katakanlah e, era jaya atau era e, era ya era, era jaya suasembada oke okay, kita ambil era kenapa di depan semua orang itu pasti memiliki gadget akan ada terjadi digitalisasi oke okay, kita pilih itu Tapi kita juga perhatikan selama 20 tahun ke belakang, ke belakang, kinerja jenis seperti apa? Apakah bertumbuh atau hanya stuck di situ? Jadi seperti itu. Jadi intinya racikannya adalah bukan seberapa banyak saham yang kita punya, tapi adalah kualitas saham yang kita pilih itu sudah benar atau tepat dan tujuan investasinya itu untuk apa? Jangan sampai kita membeli saham kayak si panik tadi itu tidak memiliki tujuan seperti itu. Jadi Kita, kita tetapkan dulu tujuan investasinya di depan, habis itu kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita, lalu kita lalu uh, kita racik sahamnya yang tepat untuk kita investasi itu apa aja, seperti itu mungkin kalau dari Kohimbron punya uh, punya referensi sendiri nih, gimana kalau dari Kohimbron
1: halo kok halo, cek cek Halo, halo. Ya, jelas mas. ya jelas oke jadi di sini agak putus-putus tadi oke jadi kalau menurut saya sendiri ya mas menurut saya sendiri untuk racikannya untuk racikannya kalau saya lebih melihat sektornya apa aja nih sektornya apa aja kalau misalnya kita invest nggak jangka panjang lebih baik kita cari sektor-sektor yang mungkin bisa dikatakan defensif dan uh, masih akan terpepet di masa yang ada tak hmm. salah satu salah satu contohnya nih ada sektor finance finance ini kan se, uh, sebagai salah satu tolak uh, ukur ya salah satu tolak ukur uh, ekonomi uh, Indonesia juga jadi kalau misalnya ekonomi suatu ekonomi suatu negara itu sedang bagus maka perusahaan-perusahaan finance itu harusnya juga akan bagus sejalan juga dengan sektor konsumer karena Uh, ekonomi bagus itu bisa dikatakan apabila daya beli masyarakat itu juga ikut uh, tinggi sehingga sektor-sektor konsumer -sektor pun juga akan uh, ikut tercoret nanti kalau misalnya uh, per apa uh, dari dari ekonominya itu uh, sedang membaik lalu uh, selain kedua sektor defensif tersebut ada sektor masa depan yang mungkin akan dilihat uh, ya akan bisa juga uh, kedepannya itu misalnya nih sektor teknologi teknologi zaman sekarang kan digital itu kan sangat penting teknologi itu kan sangat penting kita bisa lihat saham-saham sektor teknologi yang mungkin uh, punya fundamental yang kuat lalu punya prospek kerja yang bagus untuk kedepannya selain sektor teknologi ada yang terakhir itu adalah sektor energi nah sektor energi itu mau gimana pun energi itu tetap dibutuhkan baik itu energi dari fosil ataupun dari yang sekarang di sedang digincarkan itu adalah renewable energi seperti itu jadi bisa dilihat tuh di indeks bursa indeks bursa itu itu bisa kita lihat ya misalnya kayak tadi IDX finance itu ada sektornya lalu ada consumer itu ada sektornya Lalu IDX Techno itu juga ada sektornya kita bisa lihat sahamnya apa aja Kalau sektor IDX Energy itu juga kita bisa lihat saham-saham itu apa aja Jadi kita tinggal lihat aja di sektor -sektor, di indeks-indeks yang ada Memilih sahamnya itu apa saja Oke jadi itu mungkin rajikan-rajikan uh, portfolio ya dari kita sendiri Tinggal nanti dibaginya sama sih uh, Sama seperti uh, saran dari Mas tadi tuh nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita tahu perusahaannya itu bagaimana, sospeknya bagaimana, uh, ibaratnya kita mau uh, buat sayur, ya kita harus uh, gimana caranya sayur itu tetap enak. Hmm. Oke, itu mungkin uh, sekian dari kami ya di penjelasan, macam-macam investor atau jenis-jenis investor masa kini dan juga tips-tips sedikit untuk uh, berinvestasi. Ada tips lagi lain, Mas? tapi Cukup. Oke, mantap. Jadi kita akan ketemu lagi di uh, bulan depan ya. Di bulan depan, uh, khususnya di Selasa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pokoknya, Pokoknya hari Selasa gitu ya. ya. Pokoknya hari Selasa. Okay. Selas-selanya Menungsa. <laughs>
0: Selas-selanya <laughs> manusia maksudnya <laughs> gitu.
1: Menungsa, menungsa mas. Bagusnya itu tetap Menungsa. Itu Oke. Jawa, ya. Kita akan ketemu terus nih dengan saya Ali Imran dan teman saya.
0: Zunar Zahabis.
1: Dalam podcast Joglo Smart. Sampai jumpa. Sampai jumpa.